0: DevOps auf die Ohren und ins
1: Hirn. Ein Podcast rund um DevOps.
2: Von Dirk Söllner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DevOps Podcasts auf die Ohren und ins Hirn. Mein Name ist Dirk Söllner. Ich begleite Unternehmen auf dem Weg zu einer hochperformanten IT-Organisation. Das beinhaltet für mich auch das Thema DevOps. DevOps umfasst für mich kulturelle, organisatorische, prozessuale und technische Aspekte. Diese diskutiere ich mit Experten aus der Praxis. Den regelmäßigen Hörern wird es aufgefallen sein. Es gab eine etwas längere Pause bei der Veröffentlichung dieses Podcasts. Unter der Haube habe ich weiter fleißig neue Folgen aufgenommen, diese aber aufgrund einer sehr guten beruflichen Auslastung nicht fertigstellen können und das heißt eben auch nicht hochladen können. Nach einem Providerwechsel und neuer externer Unterstützung wird sich das nun wieder einspielen. Das heißt, dieser Podcast ist der erste, der relativ zeitnah nach der Aufnahme dann auch veröffentlicht wird wieder. Vielen Dank auch in dem Umfeld an die vielen Kontakte in meinen Projekten und anderen Kanälen fürs Nachfragen. Es ist dann schön, wenn man so mitbekommt, dass da der eine oder andere diesen Podcast auch hört. Ähm, unter anderem Dank an Ramon, Christine, Nils, Alexander, Franziska und Steffen. Und ich bitte Gregor Ilk, Oliver Simon, Miguel May und Patrick Debo um Verständnis für die lange Wartezeit bei der Veröffentlichung unserer jeweiligen Podcast-Folgen. Patrick debois war die letzte Folge, die habe ich aufgenommen, noch im alten Jahr. Wir haben begonnen mit äh, Happy New Year und ja, jetzt wird Happy New Year dann endlich auch veröffentlicht. Ich freue mich heute auf das Thema weichgespülte Transformationen. Zu Gast habe ich Tom Klose und Kai Bukal. Tom Klose ist Gründer der Digital- und Innovationsberatung Supernew und mehr über sich wird er dann gleich auch dazu erzählen. Kai Pukal ist einer der DB Systel, äh, DBS Agents. Was das bedeutet, wird er auch gleich berichten. Unser Thema heute, weichgespülte Transformation, ist entstanden aus einem Dialog bei Twitter äh, zu einem Tweet von Leonid, Leonid Letzner mit dem Inhalt, ich zitiere das einfach mal hier, ein Tweet hat mich nachdenklich gemacht. Finden die Transformationen nicht zu weichgespült statt? Kuschelig, weil alle ein gutes Gefühl haben müssen? Ist die Unbeständigkeit nicht die neue Stabilität? Und wir dürfen uns an nichts mehr klammern, mehr geistige Flexibilität fordern? Natürlich werde ich den Tweet auch in meinen Shownotes verlinken. Und über diesen Tweet werden wir uns heute ein bisschen unterhalten und ähm, ich würde sagen, ich fange einfach mal an, äh, Spiel den Ball mal zu Tom rüber. Guten Morgen, Tom. Was verbirgt sich hinter Supernew? Ja, guten Morgen. Ähm, Supernew ist im Grunde
1: genommen mein alter Ego. Ich bin äh, Digital-Innovationsberater, ich begleite ähnlich wie du Unternehmen bei Veränderungsprozessen, vielleicht weniger auf technischer Basis, sondern vor allem arbeite ich mit, damit Menschen natürlich. Wie gesagt, Prozessbegleitung, Produktentwicklung, aber vor allen Dingen auch Schulungen, Keynotes, Inspirationen in dem Bereich. Und Open Innovation ist so ein Steckenpferd von mir. In dem Bereich mache ich auch viele Events, Barcamps und so weiter. Und ähm, ja, ich würde mich vielleicht so ein bisschen als Open Innovation Evangelist bezeichnen.
2: Okay, vielen Dank, äh, Tom. Ähm, guten Morgen, Kai. Wie sieht so ein Tag eines DBS Agents aus? Ja, guten Morgen, ich freue mich.
0: Ähm, genau, du hast ja schon gesagt, ähm, ich arbeite bei DBS Estelle, das ist die IT-Tochter der Deutschen Bahn. Wir DBS-Agents, wir sind aktuell zu viert. Wir sind ein Team von Agile-Coaches. Es gibt noch andere, aber wir sind eben eins davon. Und unsere Aufgabe ist eben, unseren Kollegen zu helfen, quasi kundennah, agil, interdisziplinär zusammenzuarbeiten und ihnen Ideen und Methoden an die Hand zu geben, wie sie das tun können. Und wie sieht so ein typischer Arbeitstag aus? Wir machen relativ viele Workshops zu einer ganzen Reihe von Themen rund um agiles Arbeiten ganz oft helfen wir auch einfach im Alltag konkrete Probleme in den Teams zu lösen, also wirklich klassisches Agile-Coaching und hin und wieder sprechen wir aber auch einfach nur mit Menschen, weil wir merken, dass sich ganz viele Probleme schon lösen lassen, indem man einfach klug miteinander spricht.
2: Ja, Kommunikation, ne? Genau. Wort. Jawohl. Gut, ja, vielen Dank, ihr beiden. Ähm, wir sind hier im DevOps-Podcast und da bitte ich meine Gäste immer um ihre persönliche Definition von DevOps. Da habe ich schon viele wundersame und wunderschöne Definitionen gehört. Wie definierst du denn DevOps, Kai? Ähm,
0: ja, DevOps ist ähm, für mich eigentlich ein relativ großes Wort für eine eigentlich im Kern kleine Idee. Ähm, und zwar ein Grundgedanke agilen Arbeitens ist ja, dass man irgendwie in kleinen interdisziplinären Teams zusammenarbeitet und dass man alle Fähigkeit, die Fähigkeiten, die man für so eine Produktentwicklung braucht, in dem Team zusammenbringt. Und DevOps ist eben für mich ein, eine mögliche Ausprägung davon, ein Baustein davon. Das heißt, wenn wir ein, ein Software-Produkt entwickeln, dass wir eben Entwicklung und Betrieb von dem Produkt nicht mehr organisatorisch trennen, sondern dass wir das aus einer Hand tun, in einem Team. Und das hat eine ganze Reihe von technischen und sozialen Konsequenzen, aber das ist dann für mich so erstmal die Kernidee.
2: Sehr schön. Und ähm, was verstehst du unter DevOps, Tom?
1: <lacht> ja, ich hatte schon befürchtet, dass du mich das auch fragst. weil ja. Ich komme ja, so <lacht> komm ja so ein bisschen aus einer, aus einer anderen Welt äh, oder näher mich vielleicht der gleichen Welt, aber aus einer anderen Richtung. Ähm, deswegen würde ich es vielleicht mal sagen, für mich und in meinem, so wie ich es erfahre und erlebe, ähm, stellt sich DevOps vor allen Dingen als eine ähm, besondere Form der Eigenverantwortung dar. Hm? Also sehr viel mehr ähm, Verantwortung bei Personen, aber, oder bei den einzelnen Menschen, aber auch im Team, weniger denken in Silos. So würde ich es vielleicht mal übersetzen, ja, jetzt unabhängig von der reinen Lehre.
2: Mhm. Ja, die Frage ist ja, gibt es eine reine Lehre und ja. glauben wir in diese reine Lehre oder würden wir ihr glauben, wenn es sie gäbe? Ähm, das stimmt Aber auch. Okay, ja, gut, sehr schön. Ich habe schon gedacht, wahrscheinlich muss ich irgendwann mal so eine eine Folge Best-of machen und die ganzen Definitionen der einzelnen Teilnehmer mal so hintereinander schneiden ja. und so kommentieren. Das ist ja bestimmt ähm, da auch ganz interessant. Stimmt. Gut. Jetzt zum Thema dieser Folge. Weichgespülte Transformationen und dem Tweet von, von Leonid. Was, was meint ihr zu den Aussagen? Also, wie würdet ihr vielleicht so zum Einschicken mal diesen, diesen Tweet von Leonid äh, kommentieren?
1: Ich glaube, ich habe auch äh, als einer der Ersten drunter irgendwie geschrieben, ne, sehe ich gerade. Ja, du warst auch gleich danach. Oder umgekehrt, das sieht man ja nicht mehr so richtig. Ähm, nee, du warst sogar der Erste, sehe ich. Genau, ich sehe mich nur oben. Also, ähm, ich, ich habe geschrieben, ähm, das zu weich gespült, finde ich eine etwas vage Aussage, weil das ist halt, was ist schon weich gespült und was ist zu weich gespült. Ne? Ähm, ich, ich, aus meiner Sicht, ich denke, dass Transformationsprozesse mit Bedacht und eben durchaus behutsam eingeleitet werden sollten, weil man ohnehin auf genug Ressentiments und Resistenzen bei Veränderungsprozessen bei den Menschen stößt. Und aus meiner Erfahrung, ähm, Bringt es da nichts, sozusagen, so holter die Polter irgendwo reinzustürmen im übertragenen Sinn und, und äh, mit wehenden Fahnen die Veränderung einzuläuten. Ähm, ich habe da einen anderen Weg gefunden, der bedeutet, dass man im Grunde genommen den Leuten vor allen Dingen erstmal zuhört, äh, mal versteht, wo mögliche Ängste von, zur Veränderung herkommen. Und dann mit ihnen gemeinsam versucht, diese Ängste erstmal auszuräumen, weil meine Erfahrung ist, dass die, ähm, solange diese Ängste irgendwie im Weg stehen, ähm, verändert sich es auch nicht so gut. Ja. Also, vielleicht das erstmal so zum Einstieg. Ich denke, da kommt, steigen wir gleich noch ein bisschen tiefer ein. dann.
0: Ähm, ja, also, was Tom sagt, ne, ähm, Menschen ernst zu nehmen, ist, glaube ich, der erste wichtige Schritt. Wenn man das nicht tut, dann äh, wird es insgesamt schwierig. Ähm, ich habe dann ja auch in meiner Antwort ähm, auf Leonids Tweet ähm, so ein bisschen so meinen Standpunkt. Ähm versucht aufzuzeigen. Also ich habe ein bisschen den Eindruck, da findet gerade so eine Pendelbewegung zwischen zwei Extrempositionen statt. Ne? Also irgendwie hat man früher so Veränderungen von oben herab gemacht, da hat sich irgendeine Gruppe eingeschlossen und hat beschlossen, wie die Veränderung jetzt gemacht werden muss und dann wurde das ausgerollt und wir wissen halt auch, dass das, mit, also mittlerweile wissen wir, dass das nicht gut funktioniert und wir wissen auch, warum das nicht funktioniert ähm, und dann stößt diese Veränderung massiv auf Widerstände und so und das ist irgendwie nicht der Weg, es zu machen und dann das andere Extrem ist halt, dass man das so den, den Mitarbeitern quasi offen lässt und dann sollen die alles Mögliche tun, sollen mal rumprobieren und dann mal überspitzt gesagt drückt man halt einfach die Daumen und hofft, dass da irgendwas Nützliches bei rumkommt und mittlerweile machen wir halt die Erfahrung, dass das auch nicht funktioniert und dass das auch nicht der Weg ist und ähm, Jetzt zeichnet sich so ein bisschen so die Rückwärtsbewegung wieder in das Alte ab. Und ich glaube aber nicht, dass es jetzt besser ist als vor zehn Jahren. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass man halt Transformationen grundsätzlich anders denken muss, damit die überhaupt eine Chance auf Erfolg hat. Weil beide, beide Wege, die wir jetzt
2: skizziert haben, eigentlich nicht die richtigen sind. Wie würde das aussehen für dich, Kai? Also, ähm, weil wenn, wenn das Pendel immer hin und her schlägt, dann das ist das ja auch... also Ziemlich viel Geldverschwendung, beispielsweise Demotivation und so weiter. Also, wo würde so dein Mittelweg bei so einem Pendel aussehen?
0: Ja, also, ähm, das ist auf jeden Fall eine, eine Katastrophe. Also, es ist wirtschaftlich und menschlich eigentlich eine Katastrophe, ähm, wenn das einfach nur so hin und her schwingt. Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, das Problem kommt daher, dass wir versuchen, dass die Transformation, die ja eigentlich irgendwas mit dem Kunden zu tun hat, ne, wo es eigentlich um Kundenzentrierung geht, ähm, dass wir die über das Organigramm versuchen zu lösen. Und das ist ähm, eigentlich schon ein relativ eigenartiges Werkzeug, weil im Organigramm kommt der Kunde ja noch nicht mal vor. Ja? Ähm, und da wird dann quasi immer in oben und unten gedacht. Ähm, und weder oben noch unten sind aber die Lösung für das Problem, sondern ähm, was es aus meiner Sicht braucht, ist quasi ein Wechsel der Blickrichtung. Wir müssen quasi von der Seite auf die Organisation gucken und nicht in oben und unten, sondern in innen und außen denken. Und in dem Moment, wo wir das tun, wird auch die, die Transformationsrichtung relativ offensichtlich, weil natürlich müssen wir dann beim Kunden anfangen und müssen uns vom Kunden aus in die Organisation rein transformieren, jetzt mal blöd gesagt. Und dann hat das natürlich Konsequenzen auf den inneren Aufbau der Organisation, aber es gibt immer auch ein klares Wozu und dann kann man vielleicht auch da eher so ein bisschen die, die Ängste und die Vorbehalte gegenüber so einer Veränderung adressieren, weil es nicht im Kern darum geht, dass irgendjemand was weggenommen bekommt, sondern am Ende soll es halt irgendwie für den Kunden und auch für den Menschen im Unternehmen besser werden. Und das hat halt Konsequenzen, aber das muss nicht unbedingt Verlierer produzieren.
1: Da würde ich dir uneingeschränkt zustimmen. Ich würde ähm, fügen noch, dass das eigentlich auch erklärt, du hast eigentlich sehr schön gesagt, mit dem von der Seite draufschauen. Äh, das erklärt aber auch gleichzeitig sehr gut, warum ähm, das klassischen oder ähm, traditionellen Unternehmen so schwerfällt, diese Transformation einzuleiten und überhaupt durchzuführen, weil sie eben überhaupt nicht so strukturiert sind bisher. Ne? Weil sie eben sehr st äh, streng oft hierarchisch organisiert sind. Alle, ähm, alle Abläufe, alle Inzentivierungssysteme sind auf Hierarchien ausgelegt. Und ähm, und alle Menschen, die darin arbeiten, teilweise schon, weiß ich nicht, 20, 30 Jahre, sind es gewohnt, in diesen Strukturen zu arbeiten. Und äh, jetzt kommt man hin und sagt, ähm, naja, wir wollen jetzt, dass du plötzlich ganz eigenverantwortlich bist. Ne? Du, du hast jetzt vielleicht keinen Chef mehr, ja? du sollst jetzt mal selber Entscheidungen treffen, mach mal. Ja, Das ist so dieses wirkungslose ähm, äh, Rumprobieren vielleicht, wie du es genannt hast. Ne? Ähm, weil die Menschen dann natürlich erstmal ratlos sind und vielleicht auch überhaupt keine Lust haben und überhaupt nicht... Dafür ja, qualifiziert sind, Entscheidungen zu treffen im Moment. Ja? Also das heißt nicht, dass sie das irgendwann mal können, aber sie sind es einfach nicht. Sie, es wurde ihnen einfach nicht beigebracht oder beziehungsweise es wurde ihnen aberzogen. Ne? Und ähm, und dann ähm, eben die Tatsache noch, dass man dann sagt. Ähm, äh, naja jetzt, äh, jetzt 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 doch mal innovativ und ähm, äh, wir, wir strukturieren jetzt mal bewusst alles um ne? und da wird, dabei wird eben vergessen dass diese menschen eben sehr lange schon sich angeeignet haben in diesen strukturen zu arbeiten und dass diese veränderung davon weg eben nicht mal ebenso mit ähm, mit einem agilen team und zwei design thinking workshops gelöst ist sondern äh, dass das eben, eine relativ lange Zeit sogar braucht, ähm, äh, diese Veränderung auch wieder einzuüben. Ne? Und ja, ja?
0: Ja, also ähm, du hast das sehr ja schön gesagt, also ähm, wenn ich ein Unternehmen habe, wo wir das quasi als als Gemeinschaft, als soziales System so richtig eingeübt haben, dass der Chef die Aufgaben verteilt und der Mitarbeiter führt sie aus und in dem Moment, also in dem Moment, wo wir dann den Chef da wegnehmen, entsteht ja einfach ein Vakuum, da genau. ist da einfach nichts mehr da und das sorgt halt für Verunsicherung und für Verwirrung und das kann ich auch vollkommen nachvollziehen und wo wir eigentlich hinkommen müssen, ist, dass dieser Platz, wo der Chef vorher war, jetzt vom Kunden eingenommen wird. Mhm dass ich also direkt vom Kunden eigentlich meine Arbeit bekomme und auch die Ergebnisse direkt an den Kunden zurückgebe. Aber das heißt natürlich, dass wir die Menschen, die vorher irgendwo fern vom Kunden in so einer Organisation verstreut waren, dass wir die jetzt tatsächlich erstmal an den Kunden ranbringen müssen irgendwie, dass wir den Kunden und diese Leute zusammenbringen müssen. Absolut. Ja. Und das hat natürlich allein schon, allein schon diese Veränderung hat ja massive strukturelle Konsequenzen für die Organisation an
1: sich ich, stimme ich dir hundertprozentig zu. Das ist, also wie du sagst, ne? also ganz viele Abteilungen und, und äh, Positionen sind ja überhaupt nicht, sind ja, sind ja extrem weit weg vom Kunden, kriegen überhaupt das Produkt überhaupt nicht mit. Ne? Also das, das ist ja eine, eine Form der Effizienz, die da eingeführt wurde, die oder umgekehrt, diese diese Strukturen wurden ja eingeführt, um effizient zu sein. Das hat auch, glaube ich, gut funktioniert, aber hat eben im Endeffekt dazu geführt, dass eine sehr starke Entfremdung vom von, dem, von der Dienstleistung vom Produkt äh, des Unternehmens eigentlich äh, ja ähm, am Ende zustande gekommen ist und die Menschen eigentlich überhaupt nicht mehr äh, wissen, wofür arbeiten sie eigentlich. Ne? Das hat ja noch ganz andere Auswirkungen dann auch, äh, wenn man so äh, über Purpose und so weiter nachdenkt. Und jetzt aber eben zu kommen und und zu sagen, das würde ich jetzt mir vielleicht mal mit dieser aufgezwungenen Umstrukturierung, wie du es geschrieben hast, äh, bezeichnen, jetzt eben da reinzupoltern und zu sagen, und das muss jetzt mal richtig wehtun. Ja? Ähm, das da hat man ja in dem in dem Thread dann unter dem Tweet auch gesehen. Ne? Also wenn wenn es nicht wehtut, dann, äh, dann ist es keine echte Veränderung. Ich bin da ein bisschen... Ähm, sehr sehr vorsichtig mit solchen Sachen, weil weil ich eben weil ich eben weiß, wie die Voraussetzungen in, so, in dem Moment sind. Ne? Die Menschen kennen das so noch nicht. Ja? Ich, ich ich bin immer so ein bisschen ähm, gehe mal sehr sehr offen auf die Menschen zu und gestehe denen erstmal ihre Ängste und ihre Sorgen und was, was weiß ich sie alles haben erstmal zu, ne? weil das ist nun mal so. Egal aus welchem Grund berechtigt oder unberechtigt, aber die haben sie nun mal ne? diese Empfindung und ähm, und dann geht es für mich eben darum, die möglichst schnell natürlich auch auszuräumen oder vielleicht zumindest mal zu adressieren und zu sagen, okay, verstanden, da müssen wir vielleicht ein bisschen anders oder ein bisschen langsamer oder ein bisschen schneller vorgehen. Aber mir geht es eben darum, das war mir eben dann auch im Nachgang zu dieser, zu dieser Diskussion bei Twitter eben wichtig, dass, dass so diese Veränderung um der Veränderung willen und das muss möglichst wehtun und dann gleichzeitig den Schluss zu ziehen, wenn es nicht wehtut, ist keine echte Veränderung Halte ich für ehrlich gesagt Quatsch, weil äh, wenn man mal ähm, findet eigentlich die, wenn man mal so ri Richtung Innovation schielt, ja, gibt's eigentlich auch, ähm, kann man ganz gut vergleichen, finde ich, ähm, eine Veränderung im Unternehmen ist ja auch eine Innovation in irgendeiner Form. Und auch bei Innovationen gibt es ja iterative Innovationen die müssen gar nicht wehtun. Ja? Also schauen wir sich nur die die Automobilindustrie an. Ja? Was hat da in den letzten Jahren schon wehgetan? Das, das neue Navigationssystem, die andere Farbe oder was weiß ich. Und es gibt natürlich disruptive Veränderungen. Und die tun weh und die gibt es natürlich auch. Und das war vielleicht auch so ähm, die Idee dabei. Ähm, Veränderung kann wehtun, muss es aber nicht. Ja? Also die Leute darauf einzustellen, dass da... Veränderungen kommen können, die wehtun können, aber eben gleichzeitig auch zu sagen, warum man das macht. Und da bin ich total bei dir, Kai, ähm, denen wieder den Bezug zum Be Produkt zu geben, sich damit wieder identifizieren zu können und äh, und ja, bestenfalls dann äh, eine Organisation zu schaffen, die ja in diese Richtung zieht und den den Kunden neben im Blick hat.
2: Ich würde, ich würde noch mal bei dem, bei dem, warum so ein bisschen noch mal, ähm, einsteigen. Das, was du ja eben auch sagtest, Tom. Warum machen wir das überhaupt? Weil ähm, ich denke, wenn jemand ein Verständnis dafür hat, warum jetzt wirklich Schmerzen entstehen würden, ähm, im schlimmsten Falle, weil er eben weiß, äh, ansonsten sind die Schmerzen un äh, irreparabel, also tot, sag ich mal, wenn man es mal übertreibt. Mhm. Ähm, wenn man den, wenn man den Menschen erklärt, warum sie nun vielleicht Schmerzen hätten oder warum man etwas verändern muss, dann denke ich, ist das, so, ist das schon mal ein, ein wichtiger Punkt, das, was du auch meinst, wenn man auf die Menschen zugeht und ihre Ängste erst mal ernst nimmt. Also man muss ja Argumente finden und gute, nachvollziehbare Argumente finden, warum sich etwas verändern muss, das muss ja auch nicht unbedingt auch der Mensch an sich sein. Es kann ja auch sein, dass sich das drumherum verändere, damit die Menschen auch vielleicht wieder zu, zu alter Stärke und zu altem Spaß zurückfinden. Also die Frage mit dem Warum. Und da gab es natürlich in der Vergangenheit auch für jede Veränderung immer ein Warum. Wir müssen schneller werden, wir müssen billiger werden, wie auch immer. Mhm. Und das sind ja alles Argumente, die damals vielleicht in dem Moment auch akzeptiert wurden, aber auch vielleicht nicht zutrafen. Also ich sehe die Schwierigkeit, Leuten zu erklären, warum sie anders arbeiten müssen. Das ist ja auch das, was, was Kai ja auch geschrieben hat, also herumprobieren oder aufgezwängt, fehlt ja überall die klare Ansage, die klare Erklärung, warum man das jetzt verändern müsste oder sollte.
0: Also ich glaube, erste, das erste Missverständnis ist ja so dieses, dass Menschen eigentlich Veränderungen überhaupt nicht wollen. Und ich verstehe das immer nicht so ganz, wo das herkommt, weil wenn ich tatsächlich mal mit Menschen in Organisationen spreche, von denen ist ja keiner mit dem Status Quo zufrieden. Die wollen ja alle die Veränderung. Richtig. Die wollen, sie wollen aber alle unterschiedliche Veränderungen. Und das hat auch mhm. damit zu tun, dass wir die in sehr unterschiedliche Ecken von der Organisation geschoben haben, wo die sehr unterschiedliche Wahrnehmungen haben. Wenn ich weit weg vom Kunden bin, dann kann ich die Kundenprobleme nicht wahrnehmen. Und wenn ich keine Übersicht habe, wie es der Firma finanziell geht, dann kann ich die finanziellen Probleme nicht wahrnehmen und dann, dann fließt das auch nicht ein in mein, meine Sicht quasi, auf was ich eigentlich ändern muss. Und ähm, das andere, ähm, also ich glaube ehrlich gesagt, wenn man die Menschen quasi wirklich dann, wenn man also Transparenz schafft und die Menschen dahin bringt, wo auch der Kunde ist mit seinen Problemen, dann ähm, werden die, glaube ich, die Veränderung auch selber für notwendig halten und dann kann man da auch besser eine Unterhaltung drüber führen. Ich glaube gar nicht, dass man das denen erklären muss. Die müssen das tatsächlich selber sehen mit, mit eigenen Augen. Aber das ist auch nicht so schwierig. Und das andere ist so ein bisschen so dieses, dieses, ähm, diese er, diese seltsame Annahme, dass irgendwie der Mensch schuld ist. Ne? Die Mitarbeiter sind einfach nur zu blöd. Mhm. Ähm, und man muss es, ähm, man muss sie jetzt quasi dahin bringen, dass sie das machen, ähm, weil von alleine kapieren sie es nicht. Ähm, und das... Ähm, das, also, erstmal finde ich das, das eine etwas ulkige Sicht auf die Dinge, weil, wenn man nur blöde Mitarbeiter hat, warum hat man sie dann überhaupt erstmal eingestellt? Ne? Yeah. Ähm, ja. Und ähm, in der Realität ist das ja aber nicht so. Ne? Da sitzen sehr gut ausgebildete, sehr intelligente, sehr kreative Menschen und dieses ganze Potenzial bleibt aber ungenutzt, weil wir immer denken, die können nichts und die wollen nichts und die haben sowieso keine guten Ideen ähm, und deswegen beziehen wir auch die in diesen Veränderungsprozess nicht ein. Und wenn man anfängt, damit den Menschen zuzuhören, merkt man eigentlich, was da für ein, für ein Riesenpotenzial an ungenutzten Ideen steckt.
1: Absolut, würde ich hundertprozentig unterschreiben. Ich glaube, man muss den Menschen was was anbieten. Ne? Ähm, die, wie gesagt, die die, die haben bisher äh, Incentivierungen bekommen äh, wie eine höhere Position, äh, ein höheres Gehalt, ähm, ein Firmenwagen, ein Firmenhandy. Äh, also solche das so wurde bisher Leistung incentiviert. Und ähm, und wenn man jetzt aber diese Hierarchien und diese Strukturen über den Haufen wirft oder oder flach macht, dann muss man ihnen was anderes anbieten. Natürlich klammern die sich erstmal daran, weil ihnen jahrelang eingeredet wurde, du, das ist das erstrebenswerte Ziel. Ja, und dann natürlich sagen die ja, warum soll ich jetzt ein tolles Produkt hier machen? Das ist davon kann ich mir nichts kaufen. Ja, das heißt auch diese auch diese Denkweise muss komplett umgebaut werden. Und ähm, schönes äh, schöner ähm, schöner Gedanke, den du da aufbringst, Kai. Ähm, ich ich mache ähm, relativ häufig ähm, interne Barcamps für Unternehmen und ähm, Barcamp ist ja ein, ein Format äh, wo sozusagen die Teilnehmer die Inhalte liefern es gibt es als offene Formate man kann das eben aber auch als als Netzwerk und als Weiterbildungsformat im Haus nutzen und da passiert genau das was du sagst ähm, da sind Leute äh, die die kennen sich überhaupt nicht und die erzählen sich gegenseitig was sie so machen weil sie auf ihrem, auf ihrem Bereich, in ihrem Bereich eine Expertise haben. Ja. Und auf einmal, und das passiert jedes Mal, da kann ich Brief und Siegel geben für jedem Unternehmen, jedes Unternehmen, was was sagt, keine Ahnung, ob das funktioniert, gebe ich Brief und Siegel, die Leute gehen da raus und sagen, abgefahren, was wir hier für Leute im Unternehmen haben. Ich wusste überhaupt nicht, was wir hier für Know-how haben. Ja. Und dieses Know-how über solche Veranstaltungen, andere Formate zu bündeln, zusammenzubringen, den Austausch zu fördern, ich glaube, das ist, was eine Netzwerkorganisation auch ausmacht. Ne? Eben zu sagen, ich habe da neulich beim Barcamp oder bei der und der Veranstaltung jemanden kennengelernt, den rufe ich jetzt mal an, der weiß das. Ja? Und umgekehrt werde ich angerufen, weil ich für ein anderes Spezialgebiet irgendwie äh, der, der Spezialist bin. Ne? Aber diese Vernetzung herzustellen und diese diese Blockaden und Silos aufzulösen, ähm, ist, extrem, ähm, ist extrem wertvoll, glaube ich.
0: Ja, ich kann das ähm, voll und ganz unterschreiben. Also wir machen das mit den internen Barcamps, machen wir auch. Wir machen jetzt aktuell jeden Monat eins. Mhm. Ähm, und ähm, ich staune jedes Mal, was da für fantastische Ideen rauskommen. Ne? Also da treffen sich irgendwelche Leute, die sich noch nie getroffen haben, ja. ähm, die aber irgendwie ein ähnliches Bedürfnis haben. Und die finden sich spontan zusammen. Und dann entsteht da innerhalb von 30, 45 Minuten entsteht eine großartige Idee, die wahrscheinlich ansonsten Monate gedauert ja. hätte. Und die kochen das einfach in so ein paar Minuten quasi untereinander aus, weil es halt die richtigen Menschen mhm. am richtigen Ort sind.
1: Absolut, genau. Hm.
2: Ja, das ist für mich eben dann auch schon eine Form der Selbstorganisation. Also ich war vor einigen Jahren beim großen deutschen Automobilbauer äh, im Süden von Deutschland und da war ich noch so prozessorientiert getrimmt, sage ich mal, also klassisch eingestellt. Und ähm, wenn man dann so ein bisschen länger in solchen Abteilungen mitarbeitet, dann merkt man oder bemerkt man einiges und was für mich damals, ja, unerklärlich war, dass die zum Mittag nicht gemeinsam in der Abteilung essen gegangen sind, sondern dass sie sich immer aufgeteilt haben und es waren so viele Leute, die sich mit unterschiedlichen anderen Leuten aus diesem Konzern zu unterschiedlichen Tagen mittags verabredet haben und das war für mich jetzt im Rückblick gesehen dann auch der Punkt, wo sie sich eben schon selbst organisiert haben und wo Netzwerke gebildet wurden und die sind aus solchen Mittagessen, das waren ja informelle Mittagessen, also erstmal mit solchen Ideen zurückgekommen, das was ihr auf von den Barcamps berichtet habt und ähm, konnten über diesen Weg häufig Probleme viel schneller adressieren und viel schneller lösen. Also damals für mich der Punkt, wie kann denn das sein? Es gibt Prozesse, es gibt doch Abläufe, warum hält man sich nicht daran? Und jetzt zurückblicken so muss ich sagen, das war schon Selbstorganisation und das waren, war diese Netzwerkorganisation.
1: Mhm. Und das Verrückte ist ja, dass wir das eigentlich alle wissen, ne? weil wir sind Menschen und wir sind sozialisiert worden durch Kommunikation und wir wissen eigentlich, wenn wir in uns reingehen und in uns reinhorchen, ähm, dass es nur so funktionieren kann, dass man miteinander reden muss, dass man sich austauschen muss, um zu erfahren, was der andere denkt und wie der andere denkt und was der andere kann oder auch nicht kann. Und es ähm, ist so logisch eigentlich, aber es wurde uns eben durch durch Strukturen und durch Abläufe aberzogen ja? Oder zumindest äh, wurde es klein gehalten. Ne? Also du, du darfst nicht mit dem sprechen. Das geht nur über den dessen Vorgesetzten oder da gibt es ganz klare Berichtswege oder ähm, bitte nur per Mail oder was auch immer. Ja? Kann man nachher alles wieder ähm, sozusagen äh, Nutzen im positiven Sinne, wenn wo es Sinn macht eben, ne? dass man sagt, also wenn jetzt Abteilung irgendwie ständig mit Anfragen überhäuft wird, macht es natürlich keinen Sinn, dass man ständig da in der Tür steht, logischerweise. Ne? Das ist dann wieder äh, ähm, im, im, in der täglichen Arbeit, muss man sich da anders organisieren. Aber grundsätzlich, ähm, das mal zu ermöglichen, nicht nur zu erlauben, sondern auch wirklich zu ermöglichen und äh, sozusagen auch ähm, den Menschen ins Heft zu schreiben, bitte tauscht euch aus, ja, das ist sozusagen eine Grundanforderung, ja, äh, die wir hier an euch stellen. Äh, das halte ich für extrem wichtig.
2: Wenn ich jetzt mal auf den Titel, auf das Thema zurückkomme, weichgespülte Transformation, dann gab es ja noch ähm, einen Kommentar in dem Tweet oder in den äh, Antworten zu dem Tweet. Der hat so das Thema Henne-Ei-Problem adressiert. Ich mag die Gedanken von ähm, Gary hammett zu dem Thema, wenn der Veränderungsrückstau zu groß ist braucht es wohl radikale Maßnahmen. Aber können und wollen wir uns das langfristig leisten? Also die Frage ist ja, ähm, jetzt wieder zurückkommend auf das Thema, müssen wir das weichgespült machen oder müssen wir vielleicht wirklich, weil so viel aufgestaut ist, radikaler rangehen?
0: Ähm, ja, ich habe diesen, ähm, das ist ja so ein, so ein Ausschnitt von dem äh, von einem Vortrag von Gary Hamill, der da ähm, der da geteilt worden ist. Und ich habe mir den auch angeguckt und ich gehe auch im Wesentlichen das ähm, was er da in dem Vortrag sagt, gehe ich auch mit. Ne? Also die, die Kernaussagen für mich waren eigentlich, Veränderung dauert viel zu lange, ähm, sie passiert viel zu selten und sie findet vor allem nur dann statt eigentlich, wenn wir schon in der Krise sind. Ähm, und ähm, das, also in dem Moment, wo man in dieser Krise schon drinsteckt, ähm, da wird es quasi mit, ähm, mit, 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 ähm, ja, vorsichtiger, äh, weicher Transformation wahrscheinlich nicht mehr gehen. Ähm, aber das ist an sich ja schon eigentlich ein Zeichen, dass man irgendwas verkehrt gemacht hat vorne. Ne? Und ähm, ich bin sehr vorsichtig, ähm, also man sollte nicht man sollte nicht die Schmerzen bei der Transformation damit verwechseln, dass tatsächlich irgendwas Wirkungsvolles passiert. Ne? Man kann auch jede Menge Transformationen machen, die furchtbar wehtut und überhaupt nirgendwo hinführt. Ähm, ne? Also insofern ist, dass Menschen Widerstand zeigen oder dass Leute irgendwie die Veränderung unangenehm finden, ist nicht ein Zeichen, dass man irgendwas richtig macht. Ich glaube eigentlich, wo wir wo wir doch hin wollen ist doch, dass eine Transformation ähm, konsequenzenreich stattfindet. Na, also, dass es wirklich Veränderung ist, spürbare Veränderung, aber dass die Leute das alles mitgehen können, weil ähm, eine Veränderung, die Verlierer produziert, ähm, na, das ist ja auch immer, ein, da, da geht es ja immer um Menschen, die auch eine bestimmte Sicht und einen bestimmten Standpunkt vertreten, ein bestimmtes Wissen haben, bestimmte Kompetenzen mitbringen und wenn wir die jetzt quasi überbügeln, dann, da stecken ja auch Ideen drin, ne? da stecken ganz wichtige Sichten drin in solchen, in solchen Unternehmensbereichen, in solchen Funktionen, die da vielleicht jetzt drunter leiden und das nicht zu nutzen, das finde ich auch einfach wirtschaftlich fahrlässig, ehrlich gesagt, abgesehen davon, dass man mit den Menschen irgendwie
1: nicht gut umgeht. Ja, würde ich unterschreiben und äh, die, ähm, es ist immer eine Frage auch äh, von welchem, äh, von wo startet man eigentlich, ne? also wenn man jetzt mal ein, ein Startup aufbaut, äh, dann dann ist es ehrlich gesagt ziemlich leicht, weil dann kann man sich die Leute zusammensuchen, ja, wenn, bestenfalls findet man welche, bestenfalls findet man Gleichgesinnte und, äh, und äh, kann, also baut sozusagen eine Firmenkultur, eine Unternehmenskultur von Null auf, ja? Nehmen wir mal das Beispiel von euch, ne? nehmen wir mal das Beispiel der Bahn äh, mit über 300.000 äh, Mitarbeitern. Ähm, also was, wie, wie soll man da, ähm, wie soll man da Veränderung in kurzer Zeit herbeiführen, ohne dass das Schmerzen verursacht? Das wäre sozusagen die eine Variante. Oder, dass es nur Schmerzen verursacht. Also das eine äh, ist sicher komplett undenkbar. Bei 300 über 300.000 Mitarbeitern ähm, wird es immer Menschen geben, äh, die diesen Veränderungsprozess nicht mitgehen können oder nicht wollen. Und das ist auch okay. Also ähm, Unternehmen haben sich schon immer verändert, weil eben sie aus Menschen bestehen. Und äh, dann gibt es immer Menschen, die sagen, nee, sorry, also ich war jetzt lange hier oder keine Ahnung oder kurz hier, aber den Weg kann ich nicht weiter mitgehen ähm, und verabschieden sich. Das ist aber auch ein normaler Prozess finde ich ähm, Und umgekehrt, das andere Extrem wäre, es verursacht nur Schmerzen. Was wäre denn die letzte Konsequenz? Naja, ist jetzt natürlich ein hypothetisches äh, Denkspiel, aber äh, dass über 300.000 Menschen sagen, wir kündigen, ja, ähm, ist auch keine Option. Ne? Also müssen wir ja, wie du sagst, uns irgendwo ähm, dazwischen einfinden und, und ähm, sozusagen klar machen, wo geht denn die Reise hin und das ist, glaube ich, das, was den meisten Unternehmen am schwersten fällt, gerade großen Unternehmen, weil dann auch immer wieder ähm, Führungskräfte im, auf dem C-Level wechseln, ähm, die auch unterschiedliche Strategien ausgeben. Ne? Ich erlebe das häufig, wenn ich ähm Unternehmen zwei-, dreimal bin, äh, die dann sagen, naja, ähm, du warst ja das letzte Mal vor zwei Jahren bei uns, äh, wir haben jetzt einen neuen Head of irgendwas ja, äh, und wir haben jetzt eine neue Strategie, die sieht jetzt so und so aus. Ja? Und, und wenn man jetzt mal, sich in die Menschen reinversetzt, die sind halt dann 10, 20, 30 Jahre in einem Unternehmen. Naja, wie viele Strategien werden die wohl erleben in so einer, in so einer, in so einer Arbeits, in so einem Arbeitsleben? Ja? Einige, denke ich mal. Und äh, und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, da eine Konsistenz hinzukriegen. Ähm, aber dass man immer alle mitnimmt, da bin ich auch, äh, das, das muss man sich, glaube ich, nicht vornehmen, ja? weil das wird nicht funktionieren. Ähm, ja. Das ist
0: auch gar nicht der Anspruch, ne? aber ich glaube, es ist halt wichtig, den Menschen zumindest mal die Hand auszustrecken, zu sagen, Absolut. hör zu, du bist wertvoll für uns, vielleicht wird deine Funktion jetzt hier irgendwie gerade abgeschafft und so und wenn du aber bleiben möchtest, wenn du das Gefühl hast, hier noch was beitragen zu können, dann helfen wir dir irgendwie, was Neues zu finden, wie du dich hier einbringen kannst und wenn du nicht bleiben möchtest, ne? wenn du sagst, keine Ahnung, ich möchte aber jetzt klassische Führungskraft bleiben und wir haben in Zukunft keine klassischen Führungskräfte mehr oder irgendwie sowas, dann helfen wir dir auch, was Neues zu finden, ja. Ja. Und das wäre halt das hat dann irgendwie wirklich einen Wertschätzenden das hat dann was mit Wertschätzung zu tun und nicht mit ja äh, sorry, äh, dich brauchst jetzt hier leider nicht mehr. viel Glück ne? ja. Das finde ich irgendwie auch keine Art und Weise.
1: Das ist das, was ich meinte. Man muss den Menschen was anbieten. Ne? Also, ich glaube schon, wie du sagst, man, die, die Menschen, ich sehe es genauso wie du, ich glaube nicht, dass Menschen per se sich gegen Veränderungen versperren. Ja? Ähm, natürlich gibt es immer äh, welche, die das tun. Ne? Aber das sind die Ausnahme. Äh, ich denke, im Grunde können Menschen mit Veränderungen umgehen, wenn man, wenn sie verstehen, warum sie ist, äh, warum sie da ist und wenn sie in einer adäquaten Zeit funktioniert oder oder durchgeführt wird. Und da sind wir bei dem Eingangsgedanken, ähm, dieser diese helene ei geschichte eben zu sagen, ähm, geht es schnell genug? Naja, das ist eben sehr individuell, muss man vielleicht auch sagen. Ne? Klar würde jedes Unternehmen wahrscheinlich jetzt gerade im Zuge der des, des Wettlaufs um die Digitalisierung sagen, es geht uns nicht schnell genug oder es könnte schneller sein. Aber man muss eben dann auch damit umgehen, mit dem Status Quo umgehen. Ne? Also welche Menschen hat man da? Welche Strukturen hat man da? In welchem Umfeld bewegen wir uns? Und das kann bedeuten, dass es sehr disruptiv zugehen muss. Das kann aber auch bedeuten, dass es, dass es sehr viel menschenverträglicher umgehen kann und vielleicht
2: sogar sollte dann in dem Moment. Ja? Und das, was ihr eben gerade so erläutert habt, eben auf die Menschen zugehen, eine Hand reichen, man vergisst aus meiner Sicht manchmal auch bei der Betrachtung, dass wir ja auch in einer klassischen altgedienten Organisationen Menschen schon verloren haben oder <lacht> Organisationen haben eben diese Menschen verloren und sie haben genau die verloren, die kreativ sein wollten, die etwas bewegen wollten und gemerkt haben oder eben immer auch noch merken, mit ihrer Art kommen sie nicht weiter. Es gibt zu viele eingefahrene Strukturen. Das heißt, das ist ja etwas, was ja einfach in keinerlei Bilanzen auftaucht. Wie viele Menschen, wie viele gute Leute habe ich verloren, weil ich eben nicht agil oder nicht flexibel genug, nicht menschengerichtet war bisher, nicht flexibel genug an der Stelle. Und das muss man eben dann auch mal sehen. Das heißt, in, in jeder Art von Organisation gibt es Leute, die damit nicht ähm, ja, d'accord sind, die damit nicht ähm, zusammenkommen. Und die verliere ich dann eben äh, quasi in beiden Fällen. Aber die Frage ist ja, ähm, welche Leute verliere ich und welche will ich eben behalten an der Stelle. Mhm.
1: Das, das Witzige ist ja, ja oder das Ironische, sorry, ganz kurz, das Ironische daran ist ja, dass ähm, dass man die auf dem auf dem Weg sozusagen schon verloren hat. Die hätte man aber jetzt ganz gerne wieder. Ne? Das ist ja wie das Lustige. Ähm, die kreativen Köpfe, die Querdenker und so, die man eigentlich mit seinen Strukturen und Organisationsformen, klassischen Organisationsformen, eigentlich so ein bisschen vertrieben hat, die hätte man jetzt ganz gerne wieder. Ähm, aber die sagen sich auch, warum soll ich zu euch kommen? Gebt mir erstmal einen Grund. Ne? Und Ja,
0: ja. Und ich meine, dann ist es natürlich auch so, dass wir die Organisation ja gar nicht in in Stabilitätssuchende und kreative Mitarbeiter unterteilen können, ne? sondern die Menschen verhalten sich ja so, wie es in ihrem Kontext irgendwie intelligent ist. Ich habe mich hier bei diesem bei diesem Vortrag von Gary Hamill ähm, auch gefragt, also warum ist das eigentlich so? Ne? Warum reagieren viele Unternehmen überhaupt erst, wenn sie in die Krise kommen? Und das ist ja, dass sie vorher mit ihrer ja, Steifigkeit oder Stabilität ja auch sehr gute Erfahrungen gemacht haben, ne? Das, Absolut, die funktionieren genau. dann jahrelang, ähm, sind relativ erfolgreich, sind irgendwie Marktführer und dann lernen die, das alles irgendwie prozess- und regeltreu zu machen, ähm, dass das funktioniert ähm, und dann muss natürlich irgendwie erstmal eine Krise kommen, bevor man das überdenkt und was ich ganz spannend finde, ist, dass es ja noch eine andere Art gibt, Stabilität zu erzeugen und das ist dann eher so ein bisschen so die, die, die Spotify-Vorgehensweise, ne, dass man irgendwie so leichtfüßig unterwegs ist, die ganze Zeit alles in Bewegung hält, mhm. Das ist auch, das hat dann vielleicht nicht mit Stabilität zu tun, sondern mehr so mit Balance irgendwie. Ne? Das ist dann, das ist eine ausbalancierte Organisation, aber das ist halt eine, die sehr schneller auch Ausweichmanöver fahren kann und plötzliche Schwenks machen kann. Und das sind dann halt die, die im Zweifelsfall auch, ähm, sag ich mal, der Konkurrenz auf der Nase
2: rumtanzen.
1: Ja, schöner Gedanke, finde ich gut. Mhm.
2: Ja, das ist für mich auch über das Ziel, wenn ich ähm, also wenn ich versuche zu wirken, eben oder agil zu erklären. Agil ist für mich nicht irgend so ähm, ein Mindset und du musst jetzt agil sein oder das kann man nicht so klar beschreiben. Agile Organisationen sind eben reaktionsfähig. Das heißt, sie sind, wie du auch gerade sagst, ausbalanciert. Ähm, sie bieten damit eine gewisse Form von Stabilität, weil nach außen hin der Rahmen feststeht. Wenn aber Veränderungen nö nötig sind, dann werden sie sehr, sehr schnell äh, durchgeführt, ähm, abgesichert und insofern ist eine Organisation dann reaktionsfähig und schnell veränderbar.
1: Und das erklärt eigentlich auch, warum Eigenverantwortung so wichtig ist ne, bei den Mitarbeitern, weil ähm, man das, dieses Ausbalancieren in der in relativen Schnelligkeit, nicht mehr über klassische Strukturen abbilden kann in dieser Geschwindigkeit. Ne? Man muss dann eben darauf vertrauen, dass ähm, ich, wenn man das bei dem Bild des Ausbalancierens bleibt, dass derjenige, der merkt, ähm, jetzt geht es hier gerade ein bisschen runter, dass der entsprechend gegensteuern kann, aber eben jeder Einzelne. Ne? Weil es eben, wenn es eine Netzwerkorganisation ist, ähm, auch jeder auf jeden Einzelnen ankommt dann eben. Ne? Und dann Kommt es auf die Kommunikation an, weil natürlich, ähm, wenn es um Vernetzung geht, ähm, das bedeutet, man ist ja nie alleine, sondern ist ja immer vernetzt mit anderen und ähm, das heißt, dann muss auch schnell kommuniziert werden, hier pass auf, hier passiert gerade was, ähm, wir müssen da irgendwie gegensteuern ne? und äh, so eigentlich kann es nur so funktionieren dann in dem Moment, ja?
0: Ja, ganz genau. Und das kannst du ja auch von oben nicht anordnen. Ne? Also ja. das, was wir wirklich brauchen, wenn wir zum Beispiel ein Unternehmen, also die meisten Unternehmen haben ja eine relativ heterogene Kundengruppe. ne Das sind ja sehr unterschiedliche Kunden mit sehr unterschiedlichen Bedarfen teilweise. Und ähm, da brauchst du dann auch eine gewisse Vielfalt im Unternehmen. Und diese Vielfalt lässt sich ja von oben überhaupt schon nicht verordnen. Ich weiß überhaupt nicht, wie das funktionieren sollte. Ja. Ne? Das Einzige, was ich von oben ver äh, verordnen kann, sind formale Dinge. Also Standards, Prozesse, Richtlinien, das sind Dinge, wo quasi alle es gleich machen müssen. Aber wenn es alle unterschiedlich machen müssen, dann dann stößt quasi so eine zentrale, zentrale Vorschriftenkultur
2: irgendwo an ihre Grenzen. Ja, und die Frage ist ja auch, wenn alle das gleich machen müssen, wie weit treibst du dieses Gleichmachen müssen? Denn wenn du unterschiedliche Kundengruppen hast, dann ähm, musst du den den Grad relativ niedrig ansetzen, wo alles gleich gemacht werden muss, ähm, so Ganz dann kannst genau. du es ja gar nicht, ähm, dann kannst du eben den Rahmen vorgeben, musst aber den Rahmen relativ gering ähm, ansetzen an der Stelle. Und deswegen ist ja auch mhm. immer, ich finde, sehr wichtig, darauf zu achten, das hast du mal ja schon ein paar Mal gesagt, die Menschen eben einzubeziehen, die Experten im Unternehmen, weil die ihre Kunden die, die mit den Kunden sprechen können oder dürfen, dass die, die eben ihre, ihre Kunden kennen. Und die wissen auch, wie die Kunden auf, vielleicht auf zentrale Vorgaben reagieren würden, die zu weit, also die, die zu eng gefasst sind, also die zu restriktiv sind an der Stelle.
1: Mhm. Was ich noch ganz spannend finde, ist der Gedanke, es klingt jetzt alles sehr schlüssig und so. Ne? Das Problem ist aber, dass wir nicht in so einem luftleeren Raum als Unternehmung ja unterwegs sind, sondern es gibt ja um uns herum andere Unternehmungen. Es gibt auch äh, rechtliche ähm, Strukturen, in die wir eingebettet sind, soziale Strukturen, in die wir eingebettet sind. Ähm, und wir haben eben schon darüber gesprochen, dass es ja, dass wir das nicht also eben mal so schnell verändern können aber selbst wenn wir es verändert hätten haben wir stehen wir immer noch in bezug zu anderen Systemen, zu anderen ähm, Organisationen, was auch immer. Und ähm, die Frage, die ich mir ähm, immer wieder stelle und äh, die ich mir auch noch nicht richtig beantwortet habe, weil das vielleicht gar nicht so richtig zu beantworten ist, weil man es immer wieder nachjustieren muss, ist, äh, wie kann das eigentlich gehen? Ne? Wie, wie, also die Welt ist nun mal, besteht nun mal nicht aus nur solchen Unternehmungen, die so organisiert, organisiert sind, ähm, sondern ähm, sie sind eben ganz unterschiedlich. Und wie kann sich eine Organisation, die vielleicht aus der klassischen Organisationsweise kommt und jetzt vielleicht es geschafft hat, sich zu verändern in so eine Netzwerkorganisation, wie kann die sich eigentlich zukünftig ähm, ja, behaupten? Wie kann die sich eigentlich, wie kann die interagieren auch mit beiden Systemen? Ne? Das finde ich irgendwie auch so, eine, so, ein, so, ein, so ein Rätsel, was ich für mich noch nicht so ganz gelöst habe. Du
0: hast jetzt ähm, mit dem mit dem Thema ähm, Rahmenbedingungen noch was ganz Spannendes angesprochen. Ne? Also natürlich ist es so, dass ein Unternehmen irgendwie in einen Kontext eingebettet ist und ähm, man kann natürlich ähm, beliebig kundenfreundlich werden, aber wenn wir dabei anfangen, sag ich mal, rechtlich nicht zulässige Dinge oder ja. illegale Dinge zu tun, dann wird die Unternehmung wahrscheinlich auch ein relativ kurzes Leben haben <lacht> oder zumindest die Geschäftsführung, die es verantwortet. Und für mich zeichnet sich da auch schon so ein bisschen ab, wie man Transformation eigentlich machen kann, ne? weil wir haben vorhin schon gesagt, eigentlich muss man beim Kunden anfangen. Und dann kommen aber so, in meinem Kopf kommen so drei große Gruppen zusammen, die wirklich miteinander sprechen müssen. Das sind einmal die Menschen, die direkt für den Kunden arbeiten, weil die wissen, was nötig ist für den Kunden. Und dann gibt es irgendwie ähm, so zentrale Spezialisten für so zum Beispiel Recht oder, oder ähm, Berichtswesen. Governance, ja. ne? Governance, genau, das ist also, da geht es ja darum, dass das, was das Unternehmen tut, rechtlich erlaubt ist ne? und dafür sind das eben die Spezialisten, die müssen also eigentlich mit in den Dialog rein und sagen, was ist denn von den Wünschen von, der, von den kundennahen Mitarbeitern überhaupt umsetzbar und dann die dritte Gruppe ist natürlich irgendwie, das sind die Menschen, die die formale Macht im Unternehmen haben und die tatsächlich die Autorisierung haben, diese Veränderung dann auch vorzunehmen, weil man kann natürlich von so einem normalen Mitarbeiter jetzt mal blöd gesagt von dem kann man jetzt natürlich verlangen der soll irgendwie kreativ und kundennah und flexibel arbeiten aber wenn der die Möglichkeiten nicht hat weil die Regeln des Unternehmens das verbieten dann wird der relativ schnell auch an seine eigenen Grenzen stoßen ich kann ja nicht im Alleingang quasi die die Strukturen
1: des Unternehmens verändern ja und ähm, vielleicht habe ich es eben auch ein bisschen zu groß ausgedrückt. Man muss ja eigentlich nur mal in, ähm, in, in eine Organisation hineingucken. Interessanterweise ähm, begleite ich gerade auch ein, ein Team bei der Bahn ähm, in Berlin. Und äh, da ist es natürlich so, die die wollen eigentlich ihre Arbeitsweise auch komplett umstellen auf agil. Aber alle ähm, Touchpoints, alle alle ähm, ähm, Abteilungen um sie rum, mit denen sie in irgendeiner Form zu tun haben, sind nicht agil. Ja, und jetzt stellt sich natürlich genau die spannende Frage: Wie schafft man es, äh, sozusagen äh, für sich als Team agil und flexibel zu sein und ähm, und trotzdem aber in so einem Umfeld agieren zu können, äh, wo klassische Strukturen noch zumindest momentan, noch gefordert sind oder erwartet werden. Ne? Und das ist eigentlich so ein ganz spannendes Feld, in dem wir uns da gerade bewegen, weil äh, das da eben da gibt es halt keine Standardlösung für. Ne? Da kann man nicht irgendwie sagen, okay, ja. wir machen es nach Scrum oder was weiß ich. Oder, ähm, sondern ähm, du musst immer so Schnittstellen, so so Graubereiche schaffen, wo du sagst, okay, da sind wir vielleicht noch nicht ganz aber, und ähm, so halb fordern und halb äh, auf den anderen eingehen. Ne? Das ist so vielleicht so eine ganz gute Devise an der Stelle.
0: Ja, nee, also man, letztlich müssen die ähm, die Lösungen müssen alle individuell sein, ne, weil jedes, jedes Team, jeder Kontext, jedes Kundenumfeld ist irgendwie ein bisschen anders. Ähm, und es sind auch andere Menschen dort unterwegs und dann brauchst halt auch irgendwie eine individuelle Lösung. Ich habe allerdings auch in klassischen Organisationen, ich habe früher im Agenturumfeld gearbeitet für verschiedene Kunden meistens auch sehr große Unternehmen und ich habe auch in klassischen Organisationen wenig Menschen gefunden, die das nicht gut fanden, wenn man denen alle zwei Wochen Ergebnisse vorgestellt mhm. hat. Ne? Also die finden das schon gut, ne? die merken auch, was die da für einen Mehrwert von haben, ähm, wo man relativ schnell nicht weiterkommt, ist halt so mit Methodendogmatismus. Ja. Ne? Also wenn man sagt, nee, wir müssen das jetzt aber äh, hier in zwei Wochen Sprints machen und so, und ihr müsst jetzt alle uns quasi, müsst euch alle auf unsere zwei Wochen Sprints abstimmen, da haben die dann relativ schnell kein Verständnis mehr.
1: Für. Ja.
2: Ja, wir haben ja das Thema weichgespülte Transformation. Und ähm, wenn ich jetzt unter dem Stichpunkt Abschluss mal so zwei Themen einbringe. Erstens mal so der, der Punkt, dass wir ähm, von der Zeit her ja ganz gut unterwegs sind. Aber jetzt äh, zum Thema Abschluss. Ich erlebe häufig auch, wenn man mit den Menschen, und das war ja auch der Eingangspunkt, darüber spricht, etwas zu verändern. Und dann wird häufig auch noch erwartet, dass ein Endpunkt, benannt wird. Also dann kommen dann eben Fragen, wann ist das zu Ende? Wie lange brauchen wir dafür? Da ist dann auch im, im auch die Frage dabei, was habe ich dann davon? Also was verändert sich denn dann für mich zu diesem jeweiligen Zeitpunkt? Kommt die Frage, auch ähm, waren andere so erfolgreich damit? Sprich, wenn andere erfolgreich waren, dann mache ich es auch mit. Und ähm, ich komme dann meistens mit der Antwort oder immer mit der Antwort. Eigentlich ähm, ist so eine Veränderung, hat eigentlich gar kein Ende. Ich muss ja äh, kontinuierlich eben mich verändern. Und das heißt, ich muss erstmal anfangen und muss auch vielleicht anfangen, ohne ein konkretes Ziel oder ein, ein festgeschriebenes Ziel zu haben. Und da sind auch manchmal noch Leute überfordert. Den muss man, die erwarten quasi auch da noch so eine. Projektvorgabe. Das Projekt starten wir jetzt, nach zwei Jahren sind wir fertig und das und das wird sich dann verändern. Wie sind also eure Erfahrungen?
1: Ich, also ich würde das so total unterschreiben, was du sagst, weil ich das eben als, als externer Berater auch häufig so als Anfangsvoraussetzung vorfinde. Ja, da merkt man schon, auch wenn es nicht so explizit gesagt wird, dass die Erwartung da ist, naja, jetzt kommt der Klose zwei, dreimal ja, und dann wird sich das schon haben mit der Veränderung. Das, den Zahn ziehe ich den in der Regel relativ schnell. Also ob sie es verstehen, weiß ich nicht, aber ich versuche es zumindest klarzumachen. Ähm, es gibt so einen äh, schönen ähm, Gedanken ähm, und ähm, da auch ein, ein Buch dazu. Ich habe es noch nicht gelesen, aber es ist, ist wahrscheinlich gut. Von Simon Sinek, The Infinite Game. Ähm, es ist, es geht darum, dass im Grunde genommen äh, man als Unternehmung eigentlich immer in so einem, also dass man nicht ähm, darum kämpft oder ähm, ja spielt zu gewinnen, sondern sozusagen die Distanz zu halten. Ne? Also im Grunde genommen immer auf die Distanz, auf die lange Sicht gesehen, ähm, erfolgreich zu sein. Und ähm, ich glaube, genauso muss man Veränderung ähm, äh, auch verstehen, weil ich glaube, sie ist, wie du sagst, eben bestenfalls nie abgeschlossen. Denn wenn man es schafft, äh, seine Unternehmung umzubauen, dann wird sie ja, dann wird sozusagen die Veränderung in die Gene geschrieben. Ne? Und dann wird man, Kai, du hast es glaube ich auch vorhin eingangs erwähnt, dann wird die Organisation zu einer fluiden Organisation, die sich ohnehin dauernd verändert. Dann ist Veränderung eigentlich Standard. Und wenn man das sozusagen für sich begreift, dann ist man glaube ich auf einem ganz guten Weg.
0: Ja, also letztlich muss ja auch mal gucken, wozu machen wir die Veränderung? Das ist ja auch kein Selbstzweck, sondern es geht ja darum, dass der Markt sich bewegt. Und wenn der Markt sich bewegt und wir stehen bleiben, dann haben wir früher oder später ein Problem. So, das ist ja, also wir können mit der Veränderung gar nicht aufhören, weil das Umfeld verändert sich ja weiter. Ich glaube aber, es gibt zwei Arten, Veränderungen zu machen. Wir können natürlich irgendwie diese großen Reorganisationen machen und da wünschen die sich die Leute natürlich auch, weil das sehr viel Unsicherheit produziert, wünschen sich die Leute früher oder später ein Ende. Man kann den Prozess aber auch sehr klein und sehr iterativ machen und dann sehr kleine, überschaubare Veränderungen machen und die einfach sehr oft. Und da ist auch, wir hatten vorhin, glaube ich, kurz über Spotify geredet. Hm. Ähm, da ist das, das ist für mich so das Paradebeispiel, weil das, was jetzt als das Spotify-Modell zum Beispiel gehandhabt wird, ist ja überhaupt nicht mehr deren, deren Art, sich zu organisieren. Das ist einfach nur irgendeine Momentaufnahme von vor vier Jahren. Ja. Ähm, und dann haben die einfach ihre Organisation kontinuierlich umgebaut und es sind immer sehr kleine, überschaubare Schritte, die sich auch abschließen lassen, ne, wo die Leute dann auch mhm. so ein Gefühl von Fertigstellung bekommen. Aber wenn wir das einfach sehr, sehr oft machen, ähm, dann ist
2: insgesamt trotzdem in dem Laden Bewegung drin. Ja. Kleiner Spoiler, ähm, kleiner kleiner Werbeblock, Spotify habe ich in der Folge 25 mit äh, Christoph Schmiedinger besprochen, da ging es genau auch um das Thema und äh, du sagst ja, das ist ein vier Jahre altes Modell, eigentlich ist es ja sogar sieben Jahre alt, also weil viele noch auf das Aufsetzen äh, von 2012 und haben dann vergessen oder ausgeblendet, dass 2015 nochmal neue Berichte kamen. <lacht> Von Spotify. Also insofern, es ist also egal, ob 2012 oder 2015 ist einfach ein, ein altes Modell. Und äh, ja, die Folge kann ich auch sehr, sehr empfehlen für alle die Hörer, die sie noch nicht gehört haben. Gut. Gut. Ähm, Vielleicht noch ein kleiner Ausblick. Wir reden ja über Transformationen, über weichgespülte oder auch radikale Transformationen. So, was erwartet uns denn beim Thema Veränderung bei den Unternehmen in der Zukunft? Also, wo wird sich dieses Pendel vielleicht hinschwingen, von dem du vorhin schon berichtet hast? Kai.
0: Ähm, ja, also ich glaube, was wir jetzt gerade merken, ist, dass ähm, es einfach offen zu lassen, ne? also strukturell nichts zu ändern und den Mitarbeitern zu sagen, macht mal irgendwas. Ähm, das werden wir jetzt, glaube ich, herausfinden, dass das nicht funktioniert. Ne? Da entstehen, also haben wir auch gesehen, da entstehen dann so ein bisschen so diese New-Work-Klischees mit dem Bällebad und dem Kickertisch und dem Obstkorb. Hm. Ähm, und das ist auch nett. ne? Ähm, das ist alles niedlich, aber das verändert die Transformation also das verändert die Organisation als Ganzes eben nicht. Und was ich sehr spannend finde, ist dann halt die Frage, wie geht es von dieser Erkenntnis aus weiter? Weil ich sehe jetzt Unternehmen, die dann wieder zurück in dieses alte Change Management zurück wollen, die dann sagen, nee, dann machen wir jetzt halt, dann gibt es jetzt Scrum mit der Brechstange für 400 Teams. Und ich glaube nicht, dass das auf Dauer funktionieren wird. Ich sehe aber auch irgendwie ganz spannende Ansätze, wo es halt wirklich darum geht, mit den Menschen einen gemeinsamen, wertschätzenden ähm, Diskurs anzustoßen, regelmäßig, ne? Vernetzung zu schaffen, ähm, von außen nach innen in die Organisation rein zu transformieren. Und also meine meine Prognose wäre, dass diese Unternehmen damit auf lange Sicht erfolgreicher sein, wer, sein werden als die, die es
1: klassisch versuchen. Hm. Ich, ich denke, ähm, wenn man das mal so von außen betrachtet, äh, ist es so, dass dass ich ganz oft feststelle, ähm, so die äh, das sea level die haben jetzt mittlerweile verstanden, die waren bestenfalls oder auch schlechtestenfalls mittlerweile alle mal im Silicon Valley gewesen, die haben irgendwelche Bücher gelesen und sagen, ja, wir müssen was, wir müssen was verändern, wir müssen was tun. Also da ist es angekommen und die die geben auch durchaus grünes Licht. Ja, und ich habe das Gefühl, dass teilweise ähm, durch Leute wie mich und so weiter, aber auch durch eigene Grassroot-Bewegungen, dass die Mitarbeiter ähm, in der Fläche auch teilweise verstanden haben. Vielleicht noch nicht alle, aber immer mehr verstanden haben. Was, was momentan, ähm, was ich immer wieder erlebe ist und auch geschildert bekomme von den, von den Menschen in, in den Unternehmen ist, dass tatsächlich das mittlere Management oft das Problem ist, weil die auf die Bremse treten, weil die sozusagen dieses ihr dürft doch, was von oben so reingegeben wurde, aber vielleicht auch, unfairerweise nicht ganz richtig äh, erklärt wurde oder auch nicht richtig, ähm, wie soll ich sagen, äh, nicht richtig ähm, delegiert wurde, ähm, äh, das geben die nicht weiter. Ja? Das heißt, die sind da so momentan so ein bisschen der Gatekeeper, die Bremse und ich glaube, was wir tun müssten, wäre, das mittlere Management ähm, zu befähigen, ähm, da äh, bessere Entscheidungen zu treffen, mehr zuzulassen. Die haben vielleicht, am, das ist, muss man vielleicht auch verstehen, die haben wahrscheinlich sogar am meisten zu verlieren in dieser ganzen Kette, ne? weil die eben sich diesen Status erarbeitet haben, von dem wir vorhin gesprochen haben. Und jetzt plötzlich soll es die vielleicht gar nicht mehr geben und die Mitarbeiter sollen alles das entscheiden, was, was ich jetzt als mittlerer man Managementkraft vielleicht bisher entschieden habe. Also ich glaube, eine Sensibilisierung dafür, ähm, ein Upskilling, also eine Weiterbildung ähm, und äh, bestenfalls dann... Ähm, ja, die diesen diesen Bremsklotz da entfernen, ich glaube, dann äh, kommt einiges in Bewegung.
2: Dann bedanke ich mich bei euch beiden. Und ähm, wie es immer so ist bei den Podcasts, die ich aufnehme, ich lerne auch immer etwas, das finde ich für mich ja immer schön und ich, ich hoffe und denke auch, dass auch die, Hörer, die Zuhörer immer ein bisschen was mitnehmen an der Stelle. Also vielen Dank da, dass ihr die Zeit investiert habt, dass ihr eure Erfahrung geteilt habt und dass wir dann auch nicht nur Leute wie Tom und mich haben, die als Berater irgendwie von extern drauf gucken, sondern auch Leute wie den Kai, die von intern drauf gucken. Das finde ich auch immer sehr schön. Also insofern vielen Dank an euch beide und vielleicht sieht man sich dann auch ja mal in Natura. Also würde mich freuen. Vielen Dank dir.
1: Danke dir und bis bald.